0: Podplay. Välkomna till Krimpoddenas Krimpodd över min döda kropp med mig Anna Inghede och framför dig din bästa parhäst Lena Jung. Ja. Oh. härligt det är att få podda liksom IRL ja. tillsammans. Vi sitter alltså, vi har byggt upp en ja. poddstudio tillsammans. Vi är omringade av härliga textilier <laughs> och duntäcken. <laughs> och du svettas så in i helvete. Ja, Det är blandade små textilier ja. skulle man kunna säga. För att vi, när det här sänds... Eh, så är vi kvar där vi är just nu. Ja, vi det är, är vi. I, i ett oerhört härligt ställe. Mm. Och har mys och arbetsläger i dagarna sju. Just det. Det kan ju låta som en väldigt märklig kombination. Ja. Att det kan vara arbetsläger som är mysigt. Men det är det faktiskt. Mm. Vi jobbar hårt. Aha. Som Ronnelid skulle ha sagt. <laughs> hårt, <laughs> hårt. I mitt hjärta. Ja, och idag är det torsdag när ni lyssnar. Och det är då Krim torsdag. Det är avsnitt 149 mm-hmm. och idag ska vi smälla av ett tema som jag tror är ganska efterlängtat. Mm, det verkar så. Folk verkar vilja mer, ha mer av äcklet, snusket mm. och det allra läskigaste. Varför vill man ja, det? Men precis vad jag tänkte fråga dig. Varför vill man det? Ja, men det jag, för... jag förstår ju. Jag uh-huh. dras ju själv åt... Och um, du, ja. min vän, Dr. Pimple Popper over there. <laughs> jo, det är sant. Men varför tycker man att det här är lite spännande? Eller För det lite... kittlar, det är långt ifrån ens normala. Det är lite så här skrämmande. Men kan det vara också att man får den här informationen på liksom behörigt avstånd från det äckliga och läskiga? Ja. Alltså man behöver ju inte själv konfronteras nej, med det. Nej. Du kan skisa med öronen mm. när vi pratar. Ja, men jag tänker, ja. Ja, det är i alla fall väldigt spännande. Alltså, du dinger ju ut en sån här poll. Eller vad kallar vi mm. det? Alltså, du efterlyste frågor. På Instagram, ja. Yeah. På temat. Mm-hmm. Mm. Fick vi frågor? Jag ska säga så här. Jag har dem ju nu här på mitt papper. Mm. Så att du kommer helt enkelt få höra mig ställa alla frågor. Så kan vi svara tillsammans. Mm. Men det fanns en fråga. Ja, vi börjar med den. Mm-hmm. För den... Döka upp som varannan. Alltså varannan fråga var <laughs> den här frågan. Och det är så himla roligt och <laughs> ja. signifikant. Märkligt. Och det var samma fråga ställdes på 40 olika sätt. Men det de vill veta är: vad blir Anna Ginghede egentligen äcklad av? Vad är Men... hennes gräns? Finns det tillfälle? Alltså den samma mm, fråga ställdes mm, på tusen ja, olika sätt. Den kom i många olika liksom former. Men man vill veta hur sjuk du egentligen är. Ja, precis. Hur sjuk är hon i huvudet egentligen? <laughs> den där människan. Men vad beror- alltså, Har jag framställt mig själv som en person som är immun mot äckliga saker? Jag tror inte att du har framställt så men du har ju he- väldigt tydligt beskrivit din arbetssituation mm. och den är ju mycket kopplad till död, mm. mask mm. Eh, munhålor <laughs> förruttnelse för, för, förkolning, blod och sånt som andra människor tycker är äckligt och du pratar alltid om det väldigt lugnt, sakligt och kliniskt och du verkar inte särskilt äcklad av det och du säger själv att du nästan blir lite kittlad av det ja men ja faktiskt och då kommer ju frågan vad blir du äcklad av då? Ja, det... inte det där uppenbarligen Nej, men det är klart att jag också blir äcklad av saker, alltså för det första så tror jag så här om man liksom kliver in i sin yrkesroll då lär man sig ju till slut att hantera det här som man exponeras för väldigt ofta det, det, det byter ju liksom inte på en längre Nej. så är det ju för dig också mm. men däremot i mitt vanliga liv när jag inte jobbar mm. då skulle jag vilja hävda att jag kan vara ganska känslig för vissa saker till exempel så tycker jag det oerhört obehagligt med disktrasor. Lukten av disktrasa. Men sen har jag något lite OCD-relaterat till det här. Mm-hmm. Att alltså, jag ofta måste lukta på <laughs> så Återigen, du är ju inte frisk. Du vet att det är äcklig då. Ändå ska du dit och tryna. Ja, men det är som att jag någonstans vill liksom gradera hur hemskt luktar den här disktrasan egentligen. Ja, så att jag luktar på disktrasor ja. och jag kan ibland konstatera att f- Fan vad den luktar illa. Alltså vi, jag är jättenoga med att byta. Ska man veta, ja. ofta. Jag kan också vara känslig för gammal mat. Alltså surmjölk, mm-hmm. ruttna... Alltså jag... ja. Både hemma och på brottsplatser. Det händer ju att man kliver in i miljöer där det liksom finns gammal rutten mat som ligger i karotter på mm. diskbänken. eller så. Mm-hmm. Det kan jag tycka ja. lite... Nej, men annars, jag vet inte. Alltså, när jag jobbade som tandläkare kunde jag tycka att det, att det var lite vämjeligt. Om man kan uttrycka sig så. Du kan det. Ja. När, när man fick exponeras för maginnehåll som kom upp liksom i munhålan. När man jobbade i munhålan. Mm. Man var helt enkelt inte riktigt beredd på det. Så. Får var lite, va? present? <laughs> ja. På en död person? Eller på en levande Nej, person? Nej, en levande person. Ja, det mm. sipprar upp lite. Det sipprar upp ibland, ja. ja. Du, oh. Nej, men på döda... nej men det, alltså, det finns nog inget där som, som äcklar mig. Eller nej. Faktiskt. Det, jag menar, ibland kan du lukta orimligt mycket. Alltså, det kan lukta så starkt så att man liksom känner att... ja Jag har ju vid ett par tillfällen träffat dig när du kommer direkt från rättsmedicin. <laughs> ja. Och när du kliver in i bilen med en... En efterhängsen jävla doft mm. som, som slår, den den sätter sig. Alltså. Den slår till mm. mina frimmerhår mm. i näsan. Mm. Så man bara, ja. Nej, men Och då har du typ duschat, bastat. Ja, den, fin, ja men den, den sätter sig ju ja. verkligen. Och jag tror så här, det är, ju, det är ju ingen som rimligen kan säga Mm, det här, mm. det Nej. bekommer man inte. Vilken bokeh. <laughs> vilken bokeh. Nej, men det är klart att alla berörs mer eller mindre av ja. den här extremt fräna, intensiva ja. stanken som ibland kan bli. Men man lär sig ju att förhålla sig. Sen kanske det, jag har inte jättebra luktsinne, tror jag faktiskt. Det kanske hjälper lite. Ja, men då har vi svarat på det. Ja, då har vi rätt ut det. var skönt. Fråga två kan du också svara på. Det har vi faktiskt svarat på ett helt avsnitt, men du kan köra kortversionen. Hur går det till att stycka en kropp? Oj, hur går det till att stycka en kropp? Finns det liksom speciella metoder som alltid används? Nej, men alltså så här... Man kan ju, det, det förstår ju var och en att man kan stycka en kropp på olika sätt mm. och det finns det också ett antal exempel på alltså ledstyckning att man väljer, ungefär som man stycker ett djur mm. och man behöver att man, man i liksom via leder där det är lätt att separera ben från bål till exempel men jag har också sett exempel på att man helt enkelt sågar rakt över de långa rörbenen med en fogsvans mm. till exempel Alltså jag tror så här att det handlar ju dels om kanske vilken, till viss del i alla fall vilken insikt du har om ana, människans anatomi, tänker jag. Mm. Kanske också till viss del hur väl planerat det här är. Hur mycket du har förberett dig för att faktiskt stycka en, en, mm. en människa. För Och ett eget affektläge. Affektläget, men också liksom vilket armantarium du har. Absolut. Ska du beskriva det ordet? Lite närmare. <laughs> Vad du har för liksom instrument att tillgå ja. för ändamålet. Vad som ligger i verktygslådan. Ja, mm. precis. Så att, men här finns det finns liksom inga så här, du kan stycka en kropp på det här sättet. Det kan göras på, på flera olika sätt. Och det kan se olika ut. Kort Bra. och gott. Och vi fortsätter att hoppa mellan ämnena. Mm. Har, ni någon, har man rätt att avse sitt uppdrag om du blir för illa berörd av det specifika fallet. Mm. Ja, men rätt. Jag vet inte. Det finns väl inte beskrivet i någon fapp eller någon, något policydokument. Men det handlar väl om, jag vet inte vad du säger, men jag tycker det handlar om att vara professionell. Om man känner att det här är ett case som jag inte bör ta av olika anledningar. Mm. Kanske för att man befinner sig i en kris av privata skäl eller man nyligen har exponerats för något liknande som man tagit på en mm. helt enkelt. Eller ja, det kan ju finnas massor med skäl till det men det är väl att vara professionell att säga så här, Hörni, kollegor, jag skulle uppskatta om ni någon annan tar just mm. det här kriset. Och det beror nog på vad man har för funktion. Det går ju inte på att i ingripande verksamheten. Nej men det funkar ju inte. Säger så här, Nej är det här är för starkt för mig. Då har man ju ett problem. Men mm. i, i andra situationer. Men jag skulle säga precis som du. Jag har ju avsagt mig att spana på folk. Av den äkna att den här personen har jag gått i typ gymnasiet med. Det kommer mm. inte funka. Eller ja, så. Och det, jag skulle se, vilja se den chef, personen i chefställning som bara. Jo oh, Mm. Alltså då är man ju osmart. Ja, men verkligen. Och det är väl ändå en, någon slags oskriven, det kanske är till och med en skriven regel. Att man måste ju verkligen försöka undvika alla former av jävsituationer. Ja. Så att är det någon anhörig eller någon man känner eller sådär så ska man ju inte mm. för, jobba för nära ett sånt ärende. Vem ju rent i en lägenhet när en död person har hämtats av politi? Är det en fråga som du känner att du... <laughs> Kan dela med i av din erfarenhet? Eh, ja, det kan jag göra. För att jag har upplevt det eh, i eh, nyligen. Jag kan säga att det är de anhöriga. Mm. Eh, politi kan hämta en kropp. Eller sjukvården. Mm. Mm. Det är ingen större skillnad. Alltså, mm. på, om politi hämtar kan det vara så att det är en grej. Mm. Och då är det ingen som ska dit och städa. Förns poliserna tycker att det är klart. Precis. Men... Eh, i det här fallet så ringde ganska tidigt ett försäkringsbolag till mig. Mm. Försäkringsbolaget för liksom en bostadsrättsförening. Och säger att vi behöver komma in i lägenheten för att vi ska sanera vissa delar och ta bort vissa mm, delar. Mm. Och då gör de det och bara det. Mm. Och sen så är det bara, nu är det ni. Och då kan man ju såklart, det finns ju firmer mm. som man som anhörig och privatperson kan anlita, eh, anlita ja. mm. som både rensar och städar och kastar och så vidare men, men det, det här... finns liksom inte en formell organisation som säger att vi tar vid nej men jag trodde nog att det ändå var ett ansvar som vilade ofta på hy- en hyresvärd till exempel för jag menar säga att en person inte har anhöriga Mm. Eller att det är i kommunen trapphus, skulle jag säga eller någon annanstans. Ja, då ska jag säga att då är det kommunen som mm. f- får finansiera det, liksom, okay. döds, om det. Om det inte finns någon som driver mm. liksom, döds, som inte är dödsboägare. Nej, okej, okay, jag, jag förstår. Mm. Eh, men eh, ja, det men, ska ju bli rent och fräscht och städas från nya hyresgästerna. Jo, mm, oh, jag kan förstå liksom principen så. Men vi, det måste ju vara en fruktansvärt jobbig uppgift. Eller som alltså man inte måste... Alltså så här är det. Man vill ju inte heller skicka in några som ska städa ur förrän man har själv... Man måste ju vara där mm. och gå igenom allting. Annars mm. ryker ju allt. Mm. Man måste ju gå igenom alla pilar och... Liksom vilka ska man skilja sig från? Och mm. Ska jag ta något minne? Och är det någon annan mm. som skulle kunna tänka sig vill jag ha något minne? Mm. Och sådär. Och då måste man ju exponera sig i den här lägenheten. Och för att man ska vilja det så måste man också ha varit där. Mm. Och typ... Spola rent, tagit rätt på kylskåp, frysen, badrummet, sängen, disktrasorna. Så jag kan säga i mitt fall så var vi några stycken som helt enkelt satte på skemdräkt och mask. Och mm. kavlade upp och gick in och bara det. gjorde det. Jag gick totalt in i jobb-mode. Jag tänkte just fråga, mm. hade du hjälp av dina professionella Absolut. erfarenheter? Ja. När vi pratar om den här frågan, vad blir man äcklad av? Jag tycker att det är en väldigt distinkt skillnad om man är i tjänstemode eller inte. Mm. Mm, I verkligen. tjänsten har man ju blivit spydd på, bajsad på, pissad på och mm. sådär. Visst, det är inte fräscht, men det är inte så att det kommer en sån här skit mycket. Eh, sen duschar man, och sen är man på väg hem, och så står man på tunnelbanan, och så är det någon <laughs> fyllskalle som spyd okay, och jag bara. Uh, uh, uh. Vad märkligt det där är. Bara för att man inte har liksom den uh, mentala just det. rustningen för. Uh. det Intressant. Det är intressant. Mm. Okej, okay, den här frågan. Ska vi se om den är på temat snuskigt, äckligt eller läskigt? Hur går det med boken, Anna? Oh. <laughs> Hur kunde den frågan Hur smyga den? sig in på det här jävla temat? Oh, Jag tror tyck- du var safe. Vad har den med det här att göra? Ja. Hur går det med boken, Anna? Det går eh, snuskigt långsamt framåt, kan man säga så. Men den kommer bli läskigt bra. Verkligen. Kanske lite äcklig också. Boom. Eller? Det, nu räcker det med frågor. Ja, det gör det faktiskt. Eh, på tal om läskigt. vad är det läskigt, då, läskigaste som du har varit med om i tjänsten? Läskigaste. Mm. Scary. Just alltså, då, då tänker jag så här: eh, Situationer som har gjort mig rädd, typ. Ja, eller? Ja, ja rimligtvis. Ja, men jag har ju nämnt eh, den situationen tidigare i flera avsnitt, tror jag. Det var ju den här situationen när det var, jag jobbade i en fotbollskommendering och det blev upplopp i Örebro. Och C-supportrar höll på att slå ihjäl varandra helt enkelt. Det haglade gatstenar på mig, över mig och mot allmänhet.
1: Det är få gånger man känner
0: sig så liten som precis just då. Det var som det närmaste jag kan relatera till att befinna mig i en krigssituation. Så det var helt fruktansvärt. Det var läskigt, verkligen. Du då, vad har du där? Jag tänker på en händelse som är läskig bara för att jag inser hur nära det var att jag utsatte en kollega. För oh, okay. en väldigt farlig situation. Alltså att jag utsatte kollegan- oh, av ren hemskt. oaksamhet. Vi befann oss alltså i ett parkeringshus- och så kommer in ett larm om att det hade varit- ett beväpnat eh, rån i mm-hmm. området. Och att gärningspersonerna- med synliga vapen hade flytt in- i samma parkeringshus Nej. som vi befann oss i. <laughs> då går ju pulsen Shit, upp. Ah. Så att vi drar våra vapen- vi via mantelrörelse så vi får kula i loppet- som mm, man säger. Mm. Och det enda som då är kvar- för att ett skott ska gå iväg. Det är att man trycker på avtryckaren. Mm. Då skjuter man helt enkelt. Mm. Så där springer vi med vapen i våra händer. Och liksom, på ett väldigt bra sätt samarbetar. Och så får vi in, liksom, de är på plan tre. Och då insåg vi, var är vi? Ja, vi är på plan två. De är, de är förmodligen rakt oh. ovanför oss. Så då ska vi springa upp en brandtrappa. Som Den liksom pulsen. Puls... Ja, ja, bra puls. Eh, och då pekar han på sitt öra. Då insåg han att han får inte in... Kommunikationen, och då Nej. är det livsfarligt att gå upp- om ja, vi inte Gud. kan korrespondera- och han inte hör radion. Verkligen. Så då ska jag böja mig ner. Och då sitter ju radioapparaten på höften- lite bak mm, så här. Och det är ganska svårt. Då ska man liksom jag... hack- häkta av den där. Ja och just stä- ställa in rätt kanal. Så då ska jag böja mig mm. ner- och sen ska jag hjälpa honom. Och mm. någonstans i det här- Mm. så ser jag min egen hand mm-hmm. mm. med eh, eh, alltså med vapnet, jag har vapnet i handen ah. och jag har min mynning eh, siktad rakt in på insida oh, hans klart. lår, typ ljumsken inte så att det nuddar, men Nej. det är liksom åt det hållet stressen, jag håller den och samtidigt med, med vänstern så jag ska jag försöka klämma fast radioapparaten så att jag, så mm. och när jag bara ser, det är som att någon bara tar ett kort så här klick, ah. jag ser utifrån, liksom. så jag ah. bara känner hur jag så här långsam på, du vet, Drar min arm bakåt. Bort ungefär från. som att jag bara säger, ah. Jag gör det väldigt långsamt så kommer det inte hända någonting. Ah, ah. Och sen så typ. Jag vet inte om jag hälsar Eller om jag bara håller den åt andra hållet. Ah. Medan jag då med vänstern flippar radion. Mm, mm. Och så springer vi upp och så vidare. Det här ah. har jag aldrig berättat för någon Eller för någon annan. Men jag bara känner så, här Fyfan alltså. Tänk ah. om jag. Det är inte så att jag skulle helt plötsligt bara klämma av ett skott. Nej, nej. Men tänk om jag hade typ ramlat. Eller ah. blivit putt eller uh-huh. någonting som uh-huh. gjorde att här, ett skott rätt in i hans ljumska oh, vad det är nog det läskigaste jag har varit med om och då har jag varit med om en del liksom, mm. på pappret läskiga situationer men, men det där verkligen. är sådana grejer grej som har förföljt mig fy fan, alltså. Uh-huh. Usch. Vilken hem. alltså och då går man tillbaka till den här stopp Stäng, uh-huh. eh, Stopp. Eh, stanna till tänk, tänk. orientera, uh-huh. planera uh-huh. alltså lugn bara två mm. djupa andetag, mm. ta bort vapnet mm. Hjälp till med radion. Mm. Nu kör vi. Men det är likadant. Vi stöter ju på ibland vapen, på, på, både på brottsplatser mm. och ibland vapen som lämnas in till oss mm. för undersökning. Och då blir ju ofta, uppkommer ju liksom, eh, kravet på att de där ska plundras: alltså de ska ja, göras oskjutbara mm. eller oladdade. Eh, och det där är ett sånt där moment som hur. Mycket man än läser på, mm. hur väl man än vet var säkringsfunktionen sitter, var mantelspärren sitter, mm. allt där, Så blir det ändå alltid ett moment innan man gör det, där man verkligen så här, har jag uppfattat det här vapnet mm. rätt nu? Gör jag rätt? Har jag det riktat ifrån mig? Ja, och har jag det riktat ifrån mig? Så jag brukar alltid ta med mig en kollega när jag mm. ska göra det där. Bara för att försäkra mig om att ja. jag... Gör rätt. Ja. <kör> Så man ska ha respekt för just vapen. Det är alltid otäckt. Liksom, mm. Att hantera. Jag hade en kollega som alltid pratade högt med sig själv. Mm. När det skulle hanteras Aa, vapen. Som för att liksom... Jag vet inte. Som en ytterligare säkerhetsåtgärd. Ja, jag riktigt från mig. Jag tar ut min magasin. Man bara hörde hur det liksom, Aa, som mumlade. Som mantra, liksom. Ja, intressant. Okej, mm. Hanna. Hur ofta tvättar du din uniform? Oj. En <skratt> samvetsfråga. Svara nu, för den är ju äcklig alltså. Alltså jag önskar att jag skulle kunna säga efter varje gång jag har varit ute på jobb. Men nej. Nej. Var tvättar den? Jag tvättar den hemma. I samma maskin som du tvättar dina lakan? Ja. Aha. Kör någon specialprogram efteråt? Nej. <skratt> alltså nu vet jag att många där hemma bara... Jo, ja, Men vadå? Jag får ju ändå tänka att det måste ju rimligen bli rent i maskinen. Ja, det är lite av maskinens us. Ja, jag menar det. Den är liksom känd för det. Men jag det vet inte men... fan ja, om jag hade byxat att tvätta. Det beror lite på om du var på något jävla surpligt maskjobb. Ja, men alltså nej, det åker in. <skratt> Du är så sjuk. Ja, jag kan säga, jag har inte haft på min uniform på många år. Så att, eh, men absolut, den åkte med både en och ja. två snurrar innan den där tvättades. Ja, men jag ja. tvättar faktiskt på stationen. Men det beror ju helt enkelt på att man har ju inte hur många uniformer som det är. verkligen, framförallt så inte att... favorituniformer. Nej. Nej, men alltså jag har ju t- typ två uppsättningar. Mm. Om jag är ute på liksom, jobb varje dag. Ja. Ibland kan det ju vara två jobb på en dag. ja. Det är ju omöjligt att hinna liksom. Ja. Vad hittar man för undanjämnt snusk på sakningar Oj! <laughs> det måste ju vara mycket på. Oj! Eller hur? Alltså, om man går hem till chackisar. Mm. Ursäkta mig. Amfetaminister mm-hmm. som de heter. Mm. Det centralstimulerande medlet amfetamin, liksom ecstasy faktiskt, mm. det gör ju något med driven. Ja. Just det. ja. Det var det ju. Jävlar det pippas. Mm. Mm. Absolut. <laughs> och, eh. <laughs> och det finns ju alltid en Latchelajban-låda. Oh. Jag kommer ihåg en... Affi fan, Jag kommer ihåg... Man öppnar ju liksom alla lådor. Vi letar ju knark, mm. helt enkelt. Mm. Man öppnar en låda som man stänger och och bara... Vzz, vad fan är det som du... Och innan man hittar... Ja. Eh, avstängningsknappen så bara, nej men den får ligga och sen så börjar jag så här, nej men det blir bizarrt att den ska ligga och så här, vi ah, måste ju få stoppa ah. på den, vrider man eller trycker man ah. eller drar man och så står man där Good. jag kommer ihåg en, när vi skulle göra husis eh, när jag jobbade på ordningen då var, det var hemma hos ett par också amfetaminister mm de hade alltså spelat in sig själva Eller tagit foton på sig själva Mm-mm. I olika då Sexställningar mm. Och inte bara det, det var, fanns Hundar involverat här yes. mm, oh. Som hade tagits bilder på Och Det här var precis i eran När de här fräsiga digitala Fotoramarna Hade kommit oh, som liksom kunde koppla då som ett bildspel Liksom till den här oh. fotoramen och den här då, den, den gick på liksom... Den matar på. Den matar på. Hela tiden, kontinuerligt. Så man fick sig då, vare sig man ville eller inte, några exponeringar där. Åh jävlar, det var den där jag ska inte titta på. det vill jag inte se. det vill jag inte ha på min natten. Man blir, jag skulle säga att jag är snudd på immun för snusk. Just snusk. Jag har mm. ju berättat om när jag försökte leta i botten på en tv, tom tv-kartong. Ja. Och fastna med handen mm. i en lösvagina. Mm. Så. Mm. Just det, Ja, just det. I mean, alltså det är, man har hittat allt snusk. <laughs> ja. Allt snusk som går att uppbringa. Och också så här hemma snickrade olika konstationer som mm, man står och yeah. tittar mm. på. Den och sen så ser man vet, två kollegor som står och tittar bara. Vad är det? Ska man. Aha. <laughs> Nej! <laughs> så. Ja, men alltså, det är väl med snusk som med, med äckel. Liksom. Oh. Att man blir lite immun. Ja, alltså, det, Gud, det, ja. det biter liksom inte på Nej. En till slut. Nej. Faktiskt, för man har sett så mycket konstigt. Men det är också lite jobbigt att sitta med förh- i förhör med dem sen. Ja, det, har ju, det slipper ju jag. Ja, ja det ja. kan jag tänka mig. Eh, finns det dna i snor? Ja. Varför det? Ja, men snor utsöndras ju från nasslämhinnan. Och i nasslämhinnan finns det celler som följer med snoret. Helt enkelt. Det här är en rolig fråga. Den är är delad i två. Har över min döda kropp i nuvarande format ett slut- eller är det början på något nytt och större? Nej, förlåt. Jag missade temat. Vad är det vidrigaste ni (laughs) mött? Det är en jävla gir här, <laughs> verkligen. Jag tyckte första frågan var intressant. Ja. får vi svara på den. Men det tycker jag väl? För vi har ju redan svarat på det vidaste. liksom. Mm. Äh, f- finns det ett slut på överminnade kropp, eller är det början på något nytt? Det kan ju faktiskt gå under epitetet läskigt, hellre, hellre läskigt än snuskigt. <laughs> Känner jag så att vi ska leva något då? Definitivt, definitivt. Nej, men alltså, det är ju en, det är ju en jättesvår fråga. Det, allt har väl ett slut? Ja. Så är det ju. Ja, men verkligen. det är ju inte så att vi ser ett slut idag. Nej, det vore deppigt. Ja, verkligen. Nej, men alltså, vi... Och det här har vi ju sagt, och vi har ju haft lite roligt åt oss själva. Vi var ju rätt mycket novis i början. Vi kunde absolut ja. ingenting om någonting. Nej. Och det hörs ju. De första avsnitten ja, går knappt ja, ja. att lyssna på. Det är plågsamt. Men då trodde vi att vi skulle komma upp i 10, kanske 15 avsnitt. Mm. Vi liksom delade upp det. Ett juridikavsnitt, ett kriminaltekniskt avsnitt, ett spaningsavsnitt och sen så bara med skohorn kanske vi kan få ett helt avsnitt om knark. Ja, Ja. Och sen, Klipp till när Anna sitter aroused och pratar om en bloddroppe i 90 minuter. <laughs> ja, men vi hade ju också som någon slags golden standard, på vi hade någon princip där i ja. början. Att, alltså förutsättningen är ju att någon vill lyssna ja, gör, på podden, annars vi kommer vi inte hålla på. Nej. Men som det känns nu, alltså, tänk om vi, vem vet, vi kanske sitter där på långvården- 93 år gamla och Välkomna till Kiva. Det är avsnitt sexiose Idag ska vi prata om ja. Vad kan det bli? Vad kan det bli? Vad har vi kvar på listan? Lösgum. Ja. Vad, har på lösgum? Vad har vi på lösgum? Vi vet inte. Vi, vi ser inget slut nu. Vi har massa ämnen kvar och varje gång vi väljer ett nytt ämne så kommer vi på två till. Mm. Ni underbara lyssnare eh, föder ju oss också med nya infallsvinklar och Jag ämnen ljud, ja. och nya lyssnare hittar till oss. Sen får vi se om vi ynglar av oss ytterligare. Att ja, det blir... Att, att övermynda överkropp, kropp, eh, Ginghede... Blir någonting annat också. Mm. Eller byter skepnad. Så kan det bli. Who the fuck knows? Who knows? Men också det här, vad är det vidrigaste? För det är lite annat än det snuskigaste egentligen. Ja. Eh, men det är, det är jättesvårt. Alltså jag tycker ju... De gånger man har jobbat med barnpornografi-ärenden till ja. exempel... Och varit hemma hos de här misstänkta och gjort hus och tagit filmer och datorer och annat. Typ. Alltså, det är, ju, det är ju verkligen vidrigt. Men annars. Så jag har jobbat med några ärenden där kroppar har legat. Alltså man har legat avliden ganska länge i mm. en bostad. Och där det också finns djur som alltså inte har fått mat på länge. Mm. Och som till slut faktiskt börjar äta på. äta på hussoumaten. Hussoumaten. Det är ju faktiskt ganska. Ja. Men för mig är det lätt svar. Mm-hmm. Eh, nej, men barn och djur. Mm. Barn och djur som är involverade där någon utsätter dem för något. Ja, alltså det är det Det vidligaste. Varenda process i ens kropp tycker jag att det är det vidligaste. Mm. Mm. Eh, nu blir det ett hopp här. Mm-hmm. Bajsar man på sig när man dör? <laughs> Förlåt, men det är ju <laughs> det här te. Temat. Jag kör här nu bara Ja det är bra ja. Håll inte en för gudskuld Gör man det när man, man dör på bara Nej. Håller man i när man dör Eller låter man det bara hända jag Tycker det tar för lång tid då, ja, jag men Svara för fan Alltså man kan göra det Men det är inte obligat På något endast sätt Nej, men alltså det beror ju på hur du är Och om du har någonting i tarmen som vill ut. Ja. Så är det ju. Men det kan absolut hända. Det kan hända. Jag skulle också vilja eh, ge den informationen att det kan också hända, även fast du inte dör. Fast du... <laughs> ja, mm. är det något du vill prata om i podcast? <laughs> <laughs> Nej, helst inte. Nej, men... Eh... Jag har ju pratat ganska mycket om hur hjärnan funkar- och hur vårt kamp- och, mm. och flyktsystem funkar. Mm. Och jag skulle vilja säga att- när amygdalan blir skiträdd- Ja. Yeah. Jag sa det precis så. Just ja, Så kan det vara så att- den bestämmer att nu- är det riktigt jävla farligt. Mm. Och du, min vän- Du måste fly från platsen så snabbt du kan och så långt du kan. Och du har inte tid att gå på toaletten just nu. Framförallt så har du kanske inte kraft nog att bära på onödig vikt. Så amygdala trycker på flush-systemet och tänker helt enkelt töm Task och tarm. Mm, mm. Ut med det. Mm. Ungefär som poliser och militärer tänker innan strid. Jag går och stridspissa, säger man ju. Mm. Utefall att det blir något. Mm, just det. Och då gör kroppen det. Så det är inte helt ovanligt att personerna, de grips lite burdust. Mm. Att de kissar och bajsar på sig. Och då brukar man alltså säga att de gör av rädsla. Och ja, mm. det händer ju. Amygdala säger att du behöver förbereda för att springa. Töm ut det du mm. inte behöver. Mm. Det är ja. smart och även vid akuta medicinska Exakt. tillstånd kan det ske. Självklart. Om någon har legat död väldigt länge är kroppen svår att förflytta. <laughs> Om en kropp har legat död väldigt länge Då är det ju skelettdelar kvar Det är ett skeletterat material då Som du kan samla ihop med förlåt, förlåt, enkelhet förlåt, förlåt. jag ser framför mig nu, nu, Det här är tecken på hur sjuk jag är Jag ser framför mig <laughs> Att en sommarfest är slut uh-huh. Och Gunilla Gunilla, Gunilla? Gunilla uh-huh. går ut på gräsmattan Och ska samla ihop det här trädgårdsplock du vet, ett plock i pinn som du kan köpa på biltema. Okay. Det är ju inte svårt. Det är inte svårt det är inte, Och det är inte svårare att, att skrapa ihop ett gäng skelettdelar än så. Nej, men jag tror att frågeställaren här lever med föreställningen liksom många andra att kroppar lätt liksom går, går sönder och att en arm kan lossna och Mm. Liksom de där grejerna. Och det är ju lite mytomspunnet, det här. Alltså det ska ju mycket till för att en hel kroppsdel ska lossna. Du hänger ju oftast ihop liksom i... i hudkostymen. Ja, men på no... sen alltså, kan, riktigt... ju kan ju överhuden släppa. Ja, jag tänkte ju säga, och... riktigt äckliga sjölik, ja, där kan du släppa ja, lite grejer. Ja, det grejer. kan släppa, absolut. Men det är, det är ju sällan, eller jag skulle säga, det är aldrig problem att få med sig en, en avliden... Jag har vid ett tillfälle exact. varit med när politi har fått ta ha med sig en del av linoleumattan. Mm, när kroppen har legat så länge så att den har liksom... Den smälter i, ner Den nästan. smälter ner mm. i mattan ja, och då har man fått liksom skära upp en del av köksgolvet och få med sig. Men det, det är ju bara att... ja, men Jag var på en, en brottsplats, det är inte jätte, jättelänge sen Där hade det varit varmt länge och individen hade legat ganska länge avliden. Det var helt odramatiskt på mm. platsen, så att säga. Men den här eh, människan hade legat död länge och liksom förruttnat. Och då släpper ju vätskor och eh, en kroppsvävnad. Och mm. i det här fallet då hade trängt igenom en soffa. Mm. Och genom hela resormadrassen, alltså kuddarna, ja. <laughs> resormadrassen, ner under och droppat ner på golvet och förstört golvet ja. under. Det kan hända. Jag vet precis hur det ser ut. Mm. Mm. Ja, yeah. Nu ska vi se här männen inom polisen finns det creeps. Det finns väl överallt. Finns det eckliga män? tolkar frågan som inom polisen. Ja, eckliga män, jag vet inte. Alltså, det finns väl, det finns väl douchebags i alla sektorer i samhället. Tyvärr, det måste jag ja. säga. Men jag måste också i samma andetag säga att Fifa sen var mycket rekorddeliga killar ändå <laughs> ja. 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 Nej, jag håller helt med jag, jag vet en, en av mina första julfest jag tror att jag jobbat i ett eller två år så var jag på julfest mm-hmm. och så kommer en jävla sprätt och ställer sig bakom mig ja. i pilotglasögon och klackring ja. han kanske tack. hade velat bli stridspilot oklart oh, ah. så vänder han sig över mig så säger så här, Åh, är du ny på jobbet? Nej, jag jobbar här ett par år. Däremot så börjar du förra veckan, sa jag då. Och så säger han så här: då, eh, Jag vill vara nära dig ikväll. Det går inte yes. under kategorin Creeps. Var på mycket, snubben som jag alltid jobbar med. Han vänder sig och bara: Hörni det smäller här borta snart! <laughs> ja, ja, han kunde se. Det finns som... absolut Creeps inom polisen, precis som överallt annat. Ja, det är klart det är. Mm. Så är det. Eh, jag vill, vill tro att de blir färre och färre. Eller? ja jag, jag måste ärligt säga att jag har inte stött på några egentligen. Vad jag kan erinra mig i alla fall. Nej, Nej. jag vill väl varit förskonad. Vad är det äckligaste ni har upplevt inuti en polisbil? Jag vet, får jag börja? Ja, absolut. Jag jobbade på en station där det var ymnigt förekommande med pranks. Uh-huh. Practical jokes. Ja. Så att det gick i spin till slut. Mm-hmm. Jag tror till och med att chefen var tvungen att gå in och bara hörni, nu får ni bara, stj, för det här börjar eskalera. Då var det någon som hade tagit förr fanns det, jag vet inte om det finns men små tetrapack. Jaha, såna som, tre kanter liksom. Nej, 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 som ungefär gräddfil. 3 deciliters ja, gräddfil, ja, ja. fast ah. mjölk. Okay. Röd mjölk. Mm-hmm. Då var det någon som hade gömt en sån i en av radiobilarna. Och sen var det varmt och så blir en stått. Nej, så det sprängdes tre deciliter mjölk. Det kan inte passa dig. Uh. Det var fan äckligt. Och då har upplevt en del... Uh, kroppsvätska som sitter mm, mm. Men det var inte roligt. Ja, men annars, alltså, man har ju åkt radiobil när den ja. man ska om omhänderta har både kissat och spytt och allt det där. Men då rullar man ju in då, dem i ja, filten. Ja, så är det ju. Men däremot så hade vi en liten incident för att ta sedan med en, ett äm, avloppsläckage i, i garaget. Och det här tog sig in i vissa av bilarna. Så när vi skulle åka ut med bilen så kände vi allihopa som sitter i Fy fasen var det luktar illa. Vem har ah, men alltså Det var riktigt, riktigt jobbigt. Ja. Så vi fick ju åka hela vägen med nedfällda rutor. Liksom. Och drog man igång fläkten då blev det nästan... Eller det blev en... Man kanske skulle vänta innan ni kom ut <laughs> i garaget. Oh, nej, men det hade tagits in liksom, i bilens inre på något sätt. Ah, ah, det var nätet. riktigt, riktigt obehagligt. Det är skönt att fläkta upp gamla fekalier ah, i näsan. Exakt, kollegors fekalier. <laughs> det är nästan <laughs> ännu värre. Det här luktar Gunnar. <laughs> Gunnar käkar fredags takos, Det kan jag känna. Nej Anna, nu har det blivit så äckligt och smäckligt så att jag behöver gå på paus. Let's do it. Välkomna tillbaka, ni lyssnar till avsnitt 149 och idag kör vi en Q&A på temat äckligt, snuskigt och läskigt. läskigt. Hur är känslan när du är på väg in på en plats där du vet att någon är död och du snart ska få se någonting potentiellt äckligt? Hur är känslan precis när du kliver in i det? Jag vill alltså, ju knappt fråga dig. Nej, men för det första, jag förhåller mig inte till döden som någonting äckligt. Jag nej. förhåller mig till döden som något naturligt, som en del av livet och som faktiskt ibland, väl, eller ofta väldigt fridfull. Jag tycker inte att det är äckligt. Jag tänker inte på det så. Och dessutom om jag kliver in på en sån plats, då är jag ju, törs man säger att man är förväntansfull eller mm, lite... Då. Det. <laughs> jo, men för att jag är ju där av en anledning. Ja. Min uppgift är att försöka förstå vad en människa eventuellt har utsatts för, eller inte utsatts för. Så mm. att jag har ju liksom, jag är, jag är snudd på exalterad att få, få hjälpa den här personen. Man, man skulle mening. kunna säga att du har ju bockat i alla fälten på mental förberedelse. Ja, definitivt. Och i ditt fall så vet ju också att du kommer inte särskilt troligt stöta på något sinnesintryck, luktintryck, tryck hörselintryck eller någonting annat som du inte tidigare har upplevt Nej. ett gäng med gånger. Nej. Och där har ju du nog svaret på varför din känsla varför ditt affektläge inte går någonting annat än att du blir taggad på uppgiften. Mm. Du är som en hund precis innan man släpper den när den ska börja spåra. <laughs> ja, men faktiskt. Den me lose, me <laughs> det är en bra jämförelse. Men, men själv då när du jobbade... Ja, inte alls lika. Går, nej, inte där, nej. Jag, jag kan säga så, här, jag tyckte att de här lägenhetsundersökningarna för det är då jag har kommit i kontakt med, med mm. döda. Mm. Alltså när man åkte i GV polisbil mm. och åkte till platser där man trodde att någon hade dött. Mm. Och då är det ju ganska ofta att man träffar på en död person. Mm. Jag kanske har gjort det här... Vadå sammanlagt 10-15 gånger? Mm. Eh, jag har inget problem med lägenhetsundersökning. Jag tycker till och med att de kan vara intressanta mm. som fenomen. Mm. Det blir, jag tycker om det här långtgående, vad ska tänka på? Titta i kylen, mm. titta på mm. liksom posten. Mm. Så jag gillar det. Men, ska jag säga. Den lilla mikrosekunden mm. innan jag hittar kroppen. Mm. Känner man lukten, då vet man ju till 100% att man kommer hitta mm. en kropp också. Just det. Det den lilla, lilla sekunden. Mm. Om jag har sökt igenom lägenheten när jag står vid badrummet och jag vet att den personen är här inne och jag håller på. Då har jag ett sånt starkt, en flush mm, jag av snudd på att det svartnar. Jag vet mm. inte varför. Men det vet du väl. Nej, men det, det är någon form av affekt på slag. Mm. Men jag vet också på ett intellektuellt nivå att så fort jag har sett personen mm. så kommer det vara som bortblå. Ja. Jag har aldrig någonsin... liksom börjar kräkas eller, åh oh, gud läskigt, utan det bara såhär mm, där är du, och då har jag sett folk som har varit liksom bragda om livet mm. som har legat länge, mm. legat kort, dött konstigt, mm. hängt sig själv så. men mm. det här lilla lilla momentet innan är en sån anspänning för mina synapser ja, är så klart. att det är snabb, snudd på svartnar det handlar ju om att du håller på och mobiliserar och förbereder dig för något som är okänt mm. egentligen Alltså, Det är ju och, inte okänt. Nej, men jag menar, så fort du kan visualisera eller få en Aha. bild, då kan också dina mentala processer liksom förbereda sig ah. för den biten. Sjukt Det intressant. Det är inte så konstigt egentligen. Jag kommer att en gång att vara på en plats där jag eh, trodde att jag kände personen. Mm. Så jag var tvungen att ringa min Aha. mamma och fråga så här. Du, hon som passade mig när jag var liten bodde hon i tvåan eller i fyran? Oh, För jag var liksom, hemskt. är det hon? Och då var det ännu starkare. Ja, oh, det förstår jag. jag. Ja. Men, men sen när man välsar man bara, oh, där hänger du. Då är du i work mode igen. Oh, oh. Ja. Intressant. Verkligen. Vilka lik luktar värst, det är mycket lik och lukt här. Alltså. Vilka lik luktar alltså... Sjärlik kan ju lukta ganska mycket. Men ja. även om man har dött till följd av sjukdom faktiskt. Förgiftningstillstånd, infektioner. Alltså infektioner luktar inte gott i Nej, levande, levande form heller. heller. Nej. Nej, det gör det faktiskt inte. Men alltså det är ju, lik luktar ju i alla fall lik som har i liksom, biologisk nedbrytning. De luktar ju illa. Så är det ju. Och det är bara grader liksom, av det där egentligen. Mm. Det är så mycket annat som tycker jag som spelar in. Hur varmt ja, det är, har ja. du själv har käkat till lunch. Ja, <laughs> alltså om det är en bra dag eller ja. inte sovit bra. eller inte, alltså det, det handlar återigen om dina mentala processer. Hur tar man den inre temperaturen på en avliden person på brottsplatsen? Precis som man tar den på en levande person hemma i sängen. <laughs> jag säga. Öron, sådana dyr öron dutt. Ja, Helst en rektaltermometer. termometer. Så om du... <laughs> Gud, det, här det här är så... konstigt Ja, alltså jag, kan, jag har så svårt att visualisera Då står du där, okej okay, eh, Då ska ni dra ner brallorna Vända upp röven Och sen tar du den här, <laughs> tar du en klick in domin också Och så tjoffa upp Just det här momentet brukar Om rättsläkaren kommer ut, brukar göra det här ja. eh, Och annars så gör man upp om att äh, men gör det du eh, Eftersom det här är ju Nu är man ju liksom inne i kroppen ja Och då är, är vi inne i Liksom, ja ah, gränslandet. Ja. Men i vissa delar av Sverige så gör kriminalteknikerna det. Helt enkelt för att det är så få rättsläkare och det är så långt till den här platsen. Och då hinner det ju gå tre, fyra ja. timmar kanske innan man kan ta den där te- temperaturen. Och där det är mo- liksom följdfrågan. Varför är det viktigt att ta en inre på kroppen på brottsplatsen? Jo, om det är en brottsplats. Det är ju viktigt att överhuvudtaget få en uppfattning om temperaturen både i miljön Mm. Men också i kroppen om kroppen är nydöd. Mm. Eftersom det kan ge en indikation om hur länge sedan det var eh, den mm. här individen dog. Det är en del av utredningen helt enkelt. Det är en del av kar- liksom klarläggandet av det postmortala intervallet, alltså tidpunkten för vilken individen avled. Snyggt. Eh, städa kriminaltekniker efter sig när de är klara på en eh, brottsplats. Både jag och ni skulle jag säga, mm-hmm. man städar ju bort det material man själv har använt, om vi har typat upp blodbilder till exempel, mm. så brukar vi ta bort dem, eh, sen jag menar om vi använder kolpulver och penslar över en stor yta, då kommer vi ju inte städa nej. aktivt så, faktiskt det gör vi inte, men om, om frågeställaren undrar om man kommer leta efter städskrubben och ta fram dammsugaren och moppen så är svaret nej, det gör men vi inte. Men man har ju också sett kriminaltekniker som de facto eh, dammsuger. Ja, men dammsugare kan vara bra i vissa situationer om man vill få med sig vissa typer av spår eller besudlingar som kan fångas upp helt enkelt i en dammsugarpåse. Eller ja, alltså det finns specialdammsugare för vissa ändamål. Så har ni sådana? NFC har sådana. Mm. Så vi kan ordna sådana. För det var nog den som kom ut till skräckhuset. Exakt. Då kom eh, mm. NFC med sin snaveldrakar. Och där var det ju fråga om att samla upp eh, narkotikarester. Exakt. Som inte fanns i jättestora mängder. Helt enkelt. Bra. Det kräks en hel del i poliserier och filmer. Händer det i verkligheten. Det i polisserier. Ja men alltså det är ju fascinerande tycker jag hur man gestaltar ofta då detektives. Mm. Liksom. De är först ute på någon, någon crime scene. Det kanske ligger då en kropp som har legat avliden ett tag i en sommaridyll liksom. Och så har de något för näsan någon liten servett då som de har för näsan när de går fram till den här kroppen. Eller tar sin penna de tar, och lyfter. Ja, lyfter lite på eh, ett klädesplagg eller vad det nu kan vara för någonting. Ja, men det är otroligt fascinerande då har man ju inte gjort sin läxa om man är mordutredare till att börja med då, då har man ju erfarenhet av att ja. faktiskt se döda människor ja. och känna lukten av dem och man. känna lukten men har, har du kräkts någon gång liksom i, i samband med jobb ja alltså jag har kräkts vid ett tillfälle och då var, det var precis sista veckan på min utbildning då stod vi på skjutbanan mm. och då fick jag ett dödsbud där men fan ge någon ja. ett, ett dödsbud på skjutbarnar? Ja, vi, vi hade paus. Ja. Och då kollade jag till min telefon och såg att jag hade missat vet, 20 Aha. samtal. Eller någonting. Okay. Eh, och ringde ju då upp det senaste för jag förstod ju att någonting måste ju ha hänt. Mm. Annars skulle inte de här två individerna ringa mig nu. Nej. Eh, och då fick jag ett dödsbud och var min bästa vän, min killkompis som hade omkommit tragiskt. Och Amen. då blev den en sån här... Men du vet, akut fysiskt påslag mm. Det var som att både luft, Jag tappar luften och kräktes Och följde ihop som en säck Som på, på film mark- Som på film faktiskt, ah. verkligen Men aldrig liksom sådär I tjänst, vad jag kan påminna mig Har du gjort det? Nej, inte mer dramatiskt än att jag försökte mörka min egen graviditet <laughs> ja. under de första veckorna. Uh-huh. Där kollegorna tittar på mig och bara, fan vad du reagerar starkt. Så illa luktar väl inte. Jag stod och spydde i någon persons rabatt när vi oh. gjorde saken Det måste ju vara oerhört svårt just i polisyrket <laughs> att mörka en graviditet om man nu kräks mycket. Ja, det, jag, jag gjorde ju det. Oh. Oh. Ja, ja. Um, nu ska vi se här har vi någon fråga kvar mm. när polistudenter åker till rättsmedicinalverket för att vara med på sådana här man klämmer mm. och känner på likvisning. döda mm, likvisning ja. kollar man upp innan så att inte någon av studenterna råkar vara släkt med någon av dem som ligger där Nej, Nej, det gör man inte av den enkla anledningen att man vet inte Nej. vilka kroppar som ligger just den dagen och som kan vara lämplig för en likvisning. Däremot så informerar man ju då om hur det här kommer gå till och man informerar också om att om man nu känner obehag inför det här eller kanske till och med nyligen har drabbats familjärt av ett dödsfall till exempel mm. så uppmanar man ju att faktiskt så här kommunicera det. Så att, så att det här blir en liksom pedagogiskt så optimal stund som möjligt. Man ska ju inte utsätta sig för alltså, något som man tycker är oerhört jobbigt. Det är, nej, ju, det är inget nej. mål. Liksom. Har ni någon gång blivit utkallade på larm för att folk har haft sex på olämpliga ställen? <skratt> nej, jag tror faktiskt inte det. <skratt> <skratt> nu lät det precis av kungen. Har kungen var på porrklubb? <skratt> nej, jag tror faktiskt inte. <skratt> har du? Ja, hörde det? Berätta. Eller tål det inte podd. Alltså, förlåt mig, det har ju ökat på jobbet. Även poliser har ju ökat på jobbet. I polisbilar och <gör> råkat, <hör> <gör> jo, jo 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 och råkat röva upp larmknappen. eller inte larmknappen Nej. så sändknappen. Jo 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 jo. Nej, men absolut. Och det, det vanligaste scenariot är att grannar ringer- som aha, de ska aha. med tron om att någon- håller på att bli jälslagen. Och så skyndar man sig dit- och man så ring, 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 ring- och så öppnar dörren och det står två personer in- ett varsitt dumtäcke- med Nej, håret på röda, ända. Och vad <laughs> äh, ser ju på blicken. För att det skulle ju kunna vara- att det har varit så att man försöker aha. fejka- men det, blicken- Blicken mot varandra, när de, oh. den är svår att fejka. När ja, de bara, ja, det går
1: ju asså, inte. Alltså,
0: förlåt. Och det är ju ändå så här, det är ju något av det mest naturliga människan ägnar sig åt. Så det borde ju inte vara så himla, himla laddat Nej. egentligen. Där och men, då försöker man ju bara lindra deras mamma. Ja, det är lugnt, ja. men bara som ni vet ja. så verkar det vara lyhört i huset. Ja. Så att, har <hörigt> 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 Nej, ja. nu har vi pratat om en hel del läskigt en hel del snuskigt en hel del äckligt och då avslutar jag med den här frågan får ni någon form av återkoppling eller avlastning när ni har varit med om otäcka händelser på regelbunden basis vilken bra fråga Ja. ja det får vi faktiskt. Mm. Numera får vi det. Jag har ju ganska nyligen jobbat med en, ja, med en låt oss kalla den en extraordinär händelse. Det får man bra och säga. Ja. Flygolyckan i Örebro. Precis. Och jag måste säga att jag, jag känner en enorm stolthet över polisorganisationen faktiskt. För att jag har faktiskt aldrig tidigare varit med om att man så tydligt har visat hur viktigt man tycker det här är. Mm. Så jag har fått frågan från flera olika håll och jag har också fått möjlighet att närvara vid flera typer av mm. samlingar och samtal så idag tror jag att den här organisationen fungerar väldigt väl mm. faktiskt man har lärt sig ganska mycket tror jag mm. eh, under de senaste kanske tio åren eller mm. något sånt. vad är din erfarenhet? Ja, men jag har blandad erfarenhet det är ju 21 år sedan mm. jag gick på skolan. Och jag har ju varit med om en lång och bedrövlig period. Uh. Där egentligen någon chef stack in huvudet och bara är det någon av oss som behöver snacka om det där går eller? <laughs> på någon sa såhär, men gud, vad skulle vi göra det? Mm. Det är inte så troligt att de andra skulle bara Jo, men jag skulle tycka att det var ganska skönt. Uh. Men även förr skulle jag säga har jag också upplevt riktigt bra. Men det har varit mer på personbasis. Mm, mm. Nu tror jag att det är mer på en organisatorisk mm. basis. Att det finns liksom ett system. Att man ja. jobbar mer det mer aktivt. Ja, men dels att det med, inte är tur vilken chef som är på jobbet just idag. Precis. Mm. Nej, men så är det ju. Dels så finns det ju en organisation idag. Mm. Eh, i all, alltså i alla polisregioner så finns den här resursen. Men sen vet jag att gruppchefer till exempel utbildas i kamratstor. Mm. Stöd, ja. Vilket ju också en jättebra funktion för att fånga upp det här som kanske liksom kommer direkt. Mm. Eller sådär. Ta tempen lite grann. Sen har jag varit med om eh, när jag började jobba som tekniker. Då, då förekom det faktiskt eh, någon form av inställning att, men ni som jobbar som tekniker, behöver ni Behöver ni verkligen... För att ni är så luttrade, ni, eller? Ni ser ju sånt här varje dag, med eller så mindre. Ja, men, men alltså, så att Jag märker ju att kunskapen är betydligt ja. högre idag. Och man förstår idag hur viktigt det är att tidigt fånga upp- om man nu behöver. Man kanske mm. till och med behöver professionell hjälp. Visst. Nu är jag ju på andra sidan. Mm. Alltså, jag själv är utbildad att hålla emotionellt kriser- och avlösa ja. samtal- och blir ibland inkallad i ja. sådana händelser med både polisiär inblandning och inte. Ja. Det är intressant att vara liksom på andra sidan. Ja. men där tror jag också faktiskt att både polismyndigheten och säkert sjukvården och andra också har blivit duktiga på att utnyttja de samhälleliga ja. resurser som finns. Inte bara de som finns internt. Nej. Och det är också jätteviktigt. Mm. Mm. Men du, vilka, vilka bra frågor. Verkligen? Ja, verkligen. Och nu vet jag att du valde ju ut ett antal frågor. Det har ju kommit säkert lika många lika till. Många till ja. Men alla de var, vad tycker Anna är äckligt? <laughs> Nej, jag Nej, men det, vi har många frågor kvar. Och framförallt så var det väldigt många som hade missuppfattat temat. Så att jag har helt enkelt sållat bort allting som inte gick under kategorin. Så vi skulle kunna ha tolv Q&A till. Men vi sipprar ut dem som vanligt då och då. Mm. Men... Nu lägger vi det här bakom oss för att jag skulle vilja att du berättade för lyssnarna vad som hände på måndag. Oj, oj, oj. På måndag Kommer vi lansera Krimpoddans Krimpod sommarspecial? Det blir följetong, mina vänner. Mm. I dagarna 5, Alltså mm. måndag, tisdag, onsdag, torsdag och fredag mm. nästa vecka, Just vecka det. 30. Då kommer vi att köra en följetong. Vi kommer ha ett fall som mm. vi kommer penetrera och diskutera och reflektera. Kring. Kring. Det kommer bli asroligt. Ja, men det här, och det är ett väldigt intressant fall. Ja, det, jag skulle säga att det innehåller mycket allt. intressant. Och jag, alltså, du har ju jobbat, får man säga, röven av dig. Jag hade inte mycket kvar. Nej. Nej, det är det inte. Du har researchat, du har besökt Stadsarkiv, yeah. du har checkat mikrofilm, du har kopierat, rankat, fotograferat, <laughs> skickat, scannat. Alltså jag ska säga, det har varit jag. Jag har sänkt snittåldern i ungefär 5000 år. Det har varit jag och sen har det varit så många svingulliga gamla gubbar. Vi har suttit i... Alla här institutioner, även Kungliga bibliotekets uh. mikrofilmsal är alltid hundra liksom meter under mark. Uh. Det luktar lite fuktig alltså berggrund. Alltså det här är som porr för mig. Och när man går in så får man en vita tygvantar <skratt> och sen så lämnar man in en lapp och sen kommer det en man ut ur ett hål ur väggen yeah. med en flaskbottnar till glasögon <skratt> och levererar alltså boken jag fick. Ja, uh, jag har ju sett bilder. Det var som att man bara öppnade och kände historiens vingslag <skratt> bara ah, fladdra till. Med damm också. Ja. Ah, och då har vi det mässidan, suttit ja. liksom och fotostatkopierat. Ah, alltså det här. det här är så jävla mulligt alltså. Det här är mull. Det här med mikrofilm ah, ändå. Jag ser... Ljudet av kaka ka, 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 När man Oof, snurrar på de här ah, rattorna. Ah, men det kommer bli sjukt kul ah, att dra verkligen. det här. Det är första gången vi gör det. Ah. Går det bra så kanske vi gör det nästa sommar igen. Ja. Ah definitivt. Eh, och tills dess. Ja, men tills dess. Instagram. Ljungdal och Ginghede. Där skulle jag också vilja säga, under hela följetongen så kommer jag att pytsa ut bilder mm. som jag har tagit. Just det. Och det fick jag ta ur mm. de här böckerna. Mm. Så jag kommer liksom sippra ut små bilder kopplat oh, till följetången längs hela det veckan. här är ju... Alltså jädrar. Det här är snuskigt. Det här är snuskigt härligt. Ja. ja, och ni kanske undrar också vad ni ska vända er om ni har tankar och frågor och synpunkter. Och då, mina vänner, så vill vi ju informera om vår nya hemsida. Och en ny e-postadress som lyder hej at jungdal och jinghede.se och hemsidan är då kort och gott jungdalojingheder.se Kika på den, där finns det så jävla mycket gött. Alltså det är så enkelt där. Visst, slida in. Ha det gött. Ha det fint. hej. hej. hej.